0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu Beginn des Semesters zu dieser Vorlesung im Jubiläumsjahr der Universität. 605 Jahre ist für eine Universität schon ziemlich respektabel. Ich würde viel dafür geben, könnte ich auch nur für 10 Minuten eine Vorlesung aus der Anfangszeit der Universität hören. Wir haben die Leute gesprochen, wir haben die Studenten verhalten, Studentinnen und kennen aber dass wir leider nicht. Möglich sein, bleiben wir sind also in der Gegenwart, obwohl gerade diese Vorlesung uns ja weit zurück in die Vergangenheit führen wird, in die Evolution. Und ich darf zunächst einleitend einiges zur Form und dann zum Inhalt der Vorlesung sagen. Äh, Vortrag mit Möglichkeit zur Diskussion, also eine sogenannte Frontalvorlesung, wie man sagt. Ich benutze keine technischen Hilfsmittel, diejenigen, die zu mir schon gehört haben, die wissen das. Und ich habe äh, zu meiner Freude, meine Lehrveranstaltung vom Wintersemester wurde evaluiert und vor zwei, drei Wochen bekam ich die Ergebnisse. Also bessere Bewertungen kann man vortragen, dann nicht kriegen. Und mehrmals wurde also positiv hervorgehoben. Kein PowerPoint, der Referent spricht zu uns, also klar mit dabei. Keine Technik, keine Hilfsmittel. Nur einen kleinen Kopf, hoffe ich, behalten zu können. Äh, allerdings werde ich im Laufe des, des Semesters Ihnen einige Unterlagen auch aushändigen, einige Skizzen, Illustrationen zur Untermauerung einiger der Themen, die wir besprechen werden. Ich werde immer, das wissen auch die, die bei mir schon Vorlesungen im Besuch haben, zu Beginn jeder Vorlesungseinheit kurz wiederholen, was zum letzten Mal geschah. Ja, Anrechenbarkeit, sofern Sie das nicht sowieso aus dem Vorlesungsverzeichnis entnommen haben. Die Vorlesung gilt für zwei Module, und zwar BAM 11 und 14. Das eine ist Natur und Mensch und das zweite Gegenwartsphilosophie. Also das hat die Studienprogrammleitung sehr zutreffend eingeordnet. Ja, auch dann gleich vier Prüfungstermine gibt es immer zu jeder Vorlesung schriftlich. Der erste Termin Ende Januar, ach Ende Januar, Ende Juni, Anfang Juli. Ich bin im Wintersemester noch. Dann der zweite zu Beginn des nächsten Wintersemesters, der dritte irgendwann zum Ende November, Anfang Dezember. Und der vierte schließlich dann am Ende des nächsten Semesters. Soweit also. Zum Formalen. Eine Frage an Sie: Wer studiert nicht Philosophie im Hauptwerk? Also ganz wenige. Die mehr zur also Philosophie. Na gut, dann zum Inhalt der Vorlesung über Evolution, Evolutionstheorie. Ich werde heute eine ganz allgemeine Einführung in das Thema geben. Ich möchte vorweg aber nur gleich, gleich sagen, dass wir hier von Evolution die Rede sein wird, dann in allererster Linie von biologischer Evolution, also Evolution der Organismen einschließlich des Menschen, also nicht über die Evolution des Kosmos und dieser Dinge, Evolution der Lebewesen und das, einschließlich des Menschen. Ich werde in dieser Vorlesung zunächst einmal allgemein, wie gesagt, in das Thema einführen, dann die Frage klären, was Evolution überhaupt ist, was Evolutionstheorie bedeutet, was die Aufgaben der Evolutionstheorie sind. Das, das Thema Evolution und Schöpfung wird uns ausführlich beschäftigen, das ist derzeit durch die letzten 20 Jahre ungefähr wieder ein sehr aktuelles Thema Evolution und Schöpfung bzw. Evolutionstheorie versus Schöpfungsglauben. Ich werde mich mit der Fragen beschäftigen, wir werden mit der Frage beschäftigen, kann man Evolution beweisen? Wie ist da die Beweisstruktur verglichen mit anderen wissenschaftlichen Theorien bzw. Disziplinen? Dann natürlich wird äh, die Frage aufgeworfen, äh, wie kam man überhaupt auf den Evolutionsgedanken, was, sind, was waren da die geistesgeschichtlichen, ideengeschichtlichen Voraussetzungen? Was sind die Erkenntnisvoraussetzungen der Evolutionstheorie und des Evolutiondenkens? Natürlich wird Darwin eine zentrale Figur sein, Darwins Theorien und dann auch die Weiterentwicklung der Evolutionstheorie nach Darwin. Und vor allem wird es dann auch darum gehen, die philosophischen Konsequenzen aus der Evolution bzw. aus der Evolutionstheorie zu diskutieren. Wir können gleich eines festhalten, die Evolutionstheorie ist die zentrale The Theorie in den Biowissenschaften, die große Klammer gewissermaßen, die alle Einzelerkenntnisse der Biologie zusammenhält, und eine der zentralen Theorien der Naturwissenschaften überhaupt. Merkwürdigerweise da tun viele Philosophen heute nach wie vor so, als ob es die Evolutionstheorie gar nicht gäbe. Es wird wenig, nicht nur hier an dieser Universität, auch an vielen anderen Universitäten, in der deutschen Sprache und vor allem in der Philosophie, wenig von Evolution bzw. Evolutionstheorie gesprochen. Das ist merkwürdig, wie gesagt, eine der zentralen Theorien der Naturwissenschaften mit enormen, wie wir sehen werden, philosophischen, anthropologischen, auch sozialwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Implikationen bzw. Konsequenzen. Also hier besteht ein Defizit, ein Defizit gewissermaßen. Das will ich versuchen hier ein wenig äh, auszugleichen. Das sind einige allgemeine Bemerkungen, die Sie nicht unbedingt mitschreiben müssen, das nur, wie gesagt, zur Einführung der Details folgen dann in größerer Tiefe bzw. Be Ausführlichkeit. Äh, wenn Sie heute populäre Medien zur Evolution bzw. Evolutionstheorie konsultieren, unter Anführungszeichen, da finden sich viele Missverständnisse, die sich über Jahrzehnte äh, mitschleppen gewissermaßen. Äh, vor allem Darwin wird häufig nach wie vor grundlegend missverstanden. Da kann man also lesen, Darwin war der Begründer der Evolutionstheorie, was nicht stimmt, wie wir sehen werden. Darwin habe gesagt, der Mensch stammt vom Affen ab, das stimmt natürlich so auch nicht. Es gibt erstens nicht den Affen, sondern vier Arten von Menschen, Affen, Schimpanse, Bonobo, Gorilla und Orangutan und dann circa 350 Arten anderer Primaten, also bitte von welchem Affen sollte der Mensch abstammen und vom Gegen, von den gegenwärtigen sowieso nicht. Also das sind, wie gesagt, einige der Missverständnisse, die man in der populären Presse heute und auch in allgemeinen Diskussionen immer wieder antreffen kann. Eine andere Merkwürdigkeit ist äh, vor allem in den USA, da werden so seit Ende der 80er Jahre immer wieder Umfragen gemacht zu Evolution und Schöpfung, was glauben die Amerikaner und so weiter. Und derzeit ist der Stand so, dass 47% aller Amerikaner die Evolution völlig leugnen. Und glauben, dass Lebewesen innerhalb der letzten 10.000 Jahre geschaffen wurden. Da gibt es schon verschiedene Varianten, diese glauben, die kommen dann später darauf zurück. Bemerkenswert, merkwürdig, die Tendenz steigt. Die 47% sind jetzt vor ein paar Jahren, waren es nur 44%. Stammt der Mensch von anderen Lebewesen ab? Diese Fragen verneinen immerhin 28% der Österreicher und der Schweizer. In Deutschland sind immerhin noch 23%. Also der Mensch stammt nicht von anderen Lebewesen ab. In Italien sind es ungefähr 20% interessanterweise, also weniger, obwohl dort der Papst beheimatet ist. Natürlich muss ein paar Umfragen, die ist auch vorsichtig sein. Es wurden ja, können ja nicht sämtliche Österreicher, Schweizer, Deutsche und so weiter, Amerikaner befragt werden, das ist schon klar. Würde man beispielsweise nur strenggläubige Katholiken befragen, dann wäre dann wär die Antwort 100% nein. Würde man nur Biologen befragen, wäre sie 0% nein, das ist klar. Aber irgendwie repräsentativ scheinen solche Umfragen doch zu sein. Dann gibt es immer wieder die Behauptung, ich habe das wiederholt bei allgemeinen Vorträgen auch gehört. ja, Evolution kann man ja nicht beweisen, da war ja keiner dabei. Das ist schon richtig, aber wir werden uns damit auseinandersetzen. Man kann Evolution sehr wohl beweisen, wir werden uns ja hier mit der Argumentationsstruktur der Evolutionstheorie noch ausführlicher beschäftigen und eben mit der Beweislage sozusagen. Das Ganze ist letzten Endes ein Bildungsproblem. Es gibt eine Tendenz, auch in Mitteleuropa, immer wieder die Forderung, den Schöpfungsglauben mehr in den Biologieunterricht in den Schulen zu integrieren, wohlgemerkt in den Biologieunterricht. Also, ich meine, der Biologieunterricht in den Schulen soll genauso wie der Physik- oder Chemie- oder Geografieunterricht, denn derzeitigen Wissensstand, den derzeitigen wissenschaftlichen Stand, den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse reflektieren und nicht den Schöpfungsglauben damit vermeiden. Man kann natürlich, man soll auch sagen, es gibt Leute, die, die glauben das und das und so weiter und woher kommt dieser Glaube etc. Das kann man und soll man auch überhaupt machen, das kann man auch im Biologieunterricht machen, aber doch nicht äh, die wäre gleichsam neben der Immobilie, als gewissermaßen gleichwertiges Gedankengebäude äh, unterrichten. Das wäre dasselbe ungefähr, stellen Sie sich vor im Physikunterricht, würde man gleichzeitig das kopernikanische Weltbild und das geozentrische mehr oder weniger gleichwertig werden. Und auf der anderen Seite, seit Kopernikus und anderen, äh, wissen wir, dass also die Erde und andere Planeten um die Sonne kreisen und um dass die Erde nicht im Mittelpunkt der Welt steht. Und auf der anderen Seite würde man dann sagen: Ja, man kann aber auch das geozentrische Weltbild da einbringen, also die Erde ist der Mittelpunkt der Welt. Also das geht nicht, nicht. Also entweder so oder so. Wie gesagt, ein Bildungsproblem letzten Endes und das ist nicht ganz ungefährlich. Wir werden da einige Aspekte im Weiteren uns noch genauer vergegenwärtigen. Äh, nicht zuletzt geht es bei den Evolutionsgegnern, Evolutionsleugnern um die gefährliche Tendenz, den Status Quo zu rechtfertigen, wenn sich nichts wandelt, wenn sich nichts verändert, wenn alles Gott gegeben ist, alles von vornherein so gegeben, wie es war, dann hat auch alles seine Ordnung. Dann kann man letzten Endes auch gewisse zum Teil gefährliche Moralsysteme und so weiter damit rechtfertigen. Also insoweit sind das nicht nur, das nehme ich gleich vorweg, nicht nur theoretische Überlegungen, sondern durchaus auch Überlegungen, die in die Lebenspraxis gewissermaßen, in das gesamte Bildungssystem hineingehen und dort von großer Bedeutung sind. Ich werde hier in dieser Vorlesung natürlich anhand der äh, biologischen Evolutionstheorien bzw. Theorien, das auch gleich vorweg, es gab verschiedene Evolutionstheorien, ich werde hier also letzten Endes auch die Bedeutung eben des wissenschaftlichen Weltbildes für unser Leben, für unseren Alltag und so weiter da skizzieren, zu skizzieren versuchen. Und letzten Endes sollte, verstehe ich die Vorlesung auch, als eine Einführung oder eine Einübung in naturwissenschaftliche Denkweisen, vor allem biologische Denkweisen, biologische Formen des Denkens und Argumentierens. Ich halte gleich zu bringen fest, alles ist Evolution, das also ist kein Dogma, sondern was immer wir ein Lebewesen beobachten, anatomische Strukturen, Funktionen, Verhaltensweisen, die Vielfalt des Lebens, kann man letzten Endes nur mit der Evolution erklären. Natürlich kann ein Mediziner beispielsweise den menschlichen Körper, die Anatomie, Knochen, Muskeln, Nervensystem, innere Organe und so weiter, ohne Rückbezug auf die Evolution beschreiben, ganz klar. Aber letzten Endes will man verstehen, warum wir genau so sind, wie wir sind, da müssen wir in unsere eigene Naturgeschichte, also Evolution, zurücknehmen. Und das betrifft alle Lebewesen natürlich nicht nur den Menschen. Alles, was Lebewesen machen, verlobt gesagt, wie sie sich verhalten, ganz zu schweigen von ihrem Aufbau und ihren Funktionen, hat eine lange, lange Geschichte, Evolutionsgeschichte, die alle Lebewesen gewissermaßen mit sich herumschleppen. Soweit dazu. Wie gesagt, zunächst ganz grob, wir werden all das noch in der Folge vertiefen. Jetzt yes, Stichwort Veränderung, Wandel. Das ist ja eigentlich eine Alltagserfahrung, dass sich die Dinge verändern. Auf der einen Seite nehmen wir zyklische Veränderungen wahr, wie den Tag-Nacht-Rhythmus oder den Wandel der Jahreszeit in den gemäßigten Breiten und andere Veränderungen, die nicht zyklisch wiederkehren. Wer von uns alt genug ist, zum Beispiel die Stadt Wien in den 70er, 80er Jahren, Erlebt hat, hat natürlich miterlebt, dass sich hier seit dieser Zeit einiges verändert hat. Es gab bis 1978 keine U-Bahn in Wien, das war eine neue Entwicklung. Als ich hier studiert habe in den 70er Jahren, da gab es eine Menge Cafés und Restaurants, die es heute nicht mehr gibt. Dafür gibt es wieder andere, die es damals nicht gab. Es gab eine Menge Buchhandlungen, die es heute nicht mehr, nicht mehr gibt, aber dafür gibt es wieder andere. Die es früher nicht gab, und so weiter und so fort. Also, klar, in dieser Stadt hat sich einiges verändert. Auch die Autos waren in den 70er Jahren anders als heute. Die Straßenbahn haben anders aufgeschaut. Die Leute waren zum Teil anders gekleidet, und so weiter und so fort. Wenn man da noch weiter zurückgeht, da kannten einige von uns noch Leute, die den Kaiser persönlich gesehen haben. Voll andere Zeit. Wenn meine Großmutter, väterlicherweise, die war Jahrgang 1895, die hat den Kaiser. Das hat sie immer wieder erzählt, hier in Wien persönlich gesehen. Die war damals vorübergehend Stubenmädchen hier in Wien. Und daher weiß ich also von Augenzeugen, es gab einmal einen Kaiser. Die weiß er aus Geschichtsbüchern, so wie wir alle das wissen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, irgendwann waren die Römer da. Dafür gibt es und gab es seit langem schon keine Augenzeuge mehr. Und das wissen wir nur aus Geschichtsbüchern. Dann können wir uns ohne weiteres vorstellen, dass es eine Zeit gab, wo es die Stadt überhaupt nicht gab, wo hier, wo es die Stadt sich befindet mit ihrer altehrwürdigen ehrwürdigen Universität, nur eine Waldregion war, wo Bären und Wölfe und Dachsen äh, gelebt haben und so weiter. So, ist das alles ist schon Evolution? Nein. Das sind einfach Veränderungen, die wir, wie gesagt, wenn Sie nicht weit zurückgehen, wir es nur erlebt haben, Persönlich, rekonstruieren können aus eigener Erfahrung. Das ist, was ich hier skizziert habe, ist eigentlich nichts weiter als eine Aufeinanderfolge von unterschiedlichen Ereignissen, Personen, Ereignissen, Gegenständen und so weiter. Also Veränderung, deren Wahrnehmung bzw. Rekonstruktion noch nichts aussagt, über die Mechanismen bzw. Ursachen dieser Veränderung. Und genau das ist dann, und wir werden darauf, wie gesagt, weit zurückkommen, genau das ist natürlich äh, der Hauptpunkt jeder Evolutionstheorie, den Wandel kausal zu erklären. Warum verändern sich die Dinge? Gut, Aufgabe der biologischen Evolutionstheorie ist nicht, äh, die Entwicklung der Automobile in Wien zu rekonstruieren, auch nicht äh, die Kaiser, Könige und Fürsten, die es da gab, das ist ganz klar, sondern es geht um auch wesentlich längere Zeiträume und die Rekonstruktion äh, der, wie gesagt, Mechanismen bzw. Ursachen von Veränderungen in eben sehr langen Zeiträumen. Soweit ganz, ganz allgemein äh, zu einführen. Und jetzt konkret, was ist eigentlich Evolution bzw. Was sind die Aufgaben der Evolutionstheorie? Wörtlich bedeutet Evolution zunächst tatsächlich nichts weiter als Veränderung bzw. Wandel. Daher wird auch der Evolution oft in einer sehr breiten Form verwendet. Man kann auch von der Evolution von Parteiprogrammen reden. Man kann von der Evolution öffentlicher Bedürfnisanstalten reden von der Evolution der Kochbücher und so weiter und so weiter. In der Biologie bedeutet Evolution ganz klar die Entstehung und Veränderung von Organismenarten im Laufe längerer Zeiträume. Da jede Art, durch ein eigenes genetisches Informationsprogramm charakterisiert ist, Bedeutet das, dass Evolution eine ständige Veränderung von genetischen Informationsprogrammen bedeutet? Jetzt mögen Sie, und das war auch bei früheren Vorlesungen dieser Art natürlich ein Thema, äh, schon fragen, Gut, was, was ist jetzt eine Art? Art oder Spezies? Darüber gab es in der Biologie, zum Teil heute noch, viele Kontroversen, die durchaus auch philosophischer Natur waren, beziehungsweise sind, zumindest Erkenntnis der ethischen Natur. Was ist eine Art? Würden Sie, würde jemand von Ihnen mir vielleicht zwei, drei Organismen Arten ganz spontan nennen? Tiere. Bitte? Tiere. Ah, das sind keine Arten, Frau Kollegin. Das sind ganz große Gruppen. Also, eine Art ist etwa der Rotfuchs oder der Honigdachs, oder die Honigbiene, der Feldhase, der Feldhamster, und so weiter und so weiter. Man kann Arten gewissermaßen als Individuen, unter Anführungszeichen, definieren. Sie unterscheiden sich von allen anderen Arten, durch, wie gesagt, ein ganz spezifisches genetisches Informationsprogramm und sind daher nicht miteinander kreuzbar. Also ein Feldhase kann sich nicht mit einem Fuchs erfolgreich paaren. Und ein Rothellen mit einem, einer Mehlschweige genauso wenig Da gibt es genetische Barrieren. Eine Art wird daher definiert als eine Fortpflanzungsgemeinschaft, was sich schart und bart, nenne ich eine Art, poetisch gesagt. Eine Gruppe von Individuen in einem bestimmten geografischen Raum, die untereinander potenziell und tatsächlich kreuzbar sind und ihrerseits fruchtbare Individuen hervorbringen. Kreuzen kann man auch unter künstlichen Umständen etwa einen Leoparden mit einem Löwen. Oder ein Kuh mit einem Jaguar, und der wird vielleicht auch irgendein Nachkomme zur Welt kommen, aber der wird seinerseits nicht fortpflanzungsfähig sein. Das ein einmaliges Experiment, und an der Stelle schon wieder abgebaut. Arten produzieren im Prozess der Fortpflanzen immer Individuen ihrer eigenen Art, was jetzt schon vielleicht sehr hellhörig macht, wenn das so ist, wieso gibt es schon Evolution? Aber Geduld, wir kommen darauf zurück. Also Arten als Fortpflanzungsgemeinschaften in einem bestimmten geografischen Raum. Gruppen von Individuen, das können größere oder kleinere Gruppen sein, die untereinander fortpflanzungsfähig sind, sich miteinander fortpflanzen. Das ist die heute, jetzt sehr, sehr grob und sehr kurz gesagt, im Wesentlichen gängige Definition von Arten. Arten gibt es derzeit also beschrieben, das muss ich immer wieder wiederholen, und viele von Ihnen waren in früheren Vorlesungen bei mir nicht. Also beschrieben und mit wissenschaftlichem Namen versehen sind heute ungefähr 1,7 Millionen oder 1,8 Millionen Tier- und Pflanzenarten, davon etwa 1,4 Millionen Tier- und etwa 400.000 Pflanzenarten. Also da, so viele kennt man mehr oder weniger gut. So viele sind jedenfalls äh, wissenschaftlich benannt und beschrieben. Die tatsächliche Anzahl wird aber vorsichtig auf mindestens 5 bis 10 Millionen geschätzt. Das heißt, die Mehrzahl kennen wir noch gar nicht. Das sind meistens dann natürlich relativ kleine, unscheinbare Arten, vor allem aus der riesigen, riesigen Armee der Wirbellosen, vor allem Insekten. Insekten sind die größten. Artengruppe, die es überhaupt gibt, mit etwa einer Million Arten, davon allein 350.000 Käferarten. Also wie gesagt, man kennt die meisten noch gar nicht. Das ist eigentlich eine Tragödie, wenn man bedenkt, dass Menschen längst, nicht alle Menschen, aber einige, längst danach suchen, ob es außerirdisches Leben gibt und, und uh, mit teuren Forschungsprojekten Signale aussenden, hoffen, dass da vielleicht irgendwer sich zurückmeldet worauf man wahrscheinlich lange warten wird, während wir hier auf der Erde auf unserem eigenen Planeten den großen Teil unserer Mitbewohner, wenn sie es sowohl noch gar nicht kennen, und während wir dabei sind, während Zoologen, Botaniker dabei sind, diese ungeheure Formenfülle äh, zu finden, äh, das Repertoire bekannter Arten zu ergänzen mit neuen Arten, sterben ununterbrochen Arten aus bzw. werden sie unter dem Einfluss des Menschen ausgerottet, direkt oder indirekt ausgerottet, in den, also indirekt, indem man ihre Lebensräume zerstört. Sodass, auch eine Paradoxie gewissermaßen für die gesamte Biologie, sodass wir viele Arten überhaupt nicht kennenlernen werden, dass sie ausgestorben sein werden, bevor überhaupt äh, fachkundige Zoologen und Botaniker sie aufgespürt haben werden. Aus der Paläontologie, der Wissenschaft vom Leben der Vorzeit, Vorzeit und Anführungszeichen, also der Wissenschaft der ausgestorbenen Lebewesen, äh, sind ungefähr 300.000 fossile Arten äh, bekannt und beschrieben. Das ist ein winziger Bruchteil aller, die es einst gegeben haben musste. Und man, hat, man kann hochrechnen, dass es im Laufe der Erdgeschichte, seit das Leben auf der Erde gibt, seit knapp 4 Milliarden Jahren, insgesamt etwa eine Milliarde von Arten existiert haben und wieder ausgestorben sind. Da sind dann wieder die heute existierenden, ob das 5 oder 10 Millionen sind, mögen es 20 Millionen sein, ein winziger Bruchteil aller Arten, die je auf der Erde existiert haben. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass also Arten das sind Fortpflanzungsgemeinschaften, das kann man dann empirisch recht gut überprüfen anhand von heutigen Arten, Schwierig wird es natürlich bei fossilen Arten. Und die kann man nicht mehr kreuzen. Man kann Versteinerungen nicht miteinander kreuzen natürlich. Das geht nicht. Und da greift dann die Definition, die biologische Definition im engeren Sinnen nicht mehr. Da konzentriert man sich einerseits auf morphologische Ähnlichkeiten und andererseits heutzutage natürlich auch molekularbiologische Analyse, man kann DNA-Sequenzen früherer äh, früherer ausgestorbener Lebewesen, wenn man Glück hat, natürlich äh, rekonstruieren und dann auch Verwandtschaftsbeziehungen äh, herstellen. Aber wir uns mit der Frage speziell nicht dazu, das hat auch dann zu tun mit der Frage nach der Beweisbarkeit der Evolution, werden wir uns noch eigens äh, zu beschäftigen haben. Auf jeden Fall <lacht> Wie Sie sehen, ist das ein weites und zum Teil noch unbeackertes Gebiet. Die Mehrzahl der Lebewesen kennen wir noch gar nicht und nicht zu reden von den fossilen Arten. Natürlich werden ununterbrochen fossile Arten entdeckt. Was die Dinosaurier betrifft, eine der spektakulärsten Tiergruppen aller Zeiten, das kann man auch in den populären Medien immer wieder lesen. Da wurden Knochen gefunden, teilweise sehr gut erhaltene Skelette von irgendwelchen Sauriern in Südamerika, in der Mongolei, wo auch immer, also da steigt die Zahl ständig und auch bei anderen Lebewesen natürlich, auch von anderen ausgestorbenen Arten findet man immer wieder Fossilien, also die Zahl 300.000 ist nur eine momentane Zahl in 100 Jahren, wenn es da noch Paläontologen gibt und überhaupt Menschen gibt, die wird sich die Zahl vielleicht verdreifachen. Die Schwierigkeit, der wir hier begegnen, auch gewissermaßen unter Erkenntnis und wissenschaftstheoretischem Aspekt gesehen, ist die, dass nur, also anders gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein totes Individuum in Jahrtausenden, Jahrmillionen fossil gefunden wird, äußerst gering. Also wenn heute irgendwo im Wienerwald ein Dachs verändert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihn in einer Million Jahren, wie gesagt, falls es da noch paläontologen gibt, diese Fossil finden werden, äußerst gering. Denn damit ein Lebewesen fossil erhalten bleibt, dazu bedarf es unterschiedlicher physikalischer, geologischer und sonstiger Rahmenbedingungen. Wenn, um bei dem Dachs zu bleiben, der da gestorben ist, auf welchen Gründen auch dann kann man mal davon ausgehen, dass eine willkommene Beute von anderen Tieren sein wird, von Greifvögeln zum Beispiel, die dann herumbecken und die dann zum Teil auch Einzelteile von diesem bedauernswerten Dachs in alle Richtungen verschleppen. Dann kommt dazu geologische Phänomene, wie gesagt, Bodenerosion und so weiter, dass einzelne Teile von diesem, von dieser Kreatur noch weiter verschleppt werden. Und dann damit, der Dachs fossil überliefert wird, das sind ganz bestimmte Sedimentationsprozesse notwendig, ganz bestimmte Temperaturen und so weiter. Also alles in allem eine ganze Reihe von Bedingungen muss erfüllt sein, dass irgendein Tier, sei es ein Dachs im Wienerwald oder irgendein Krokodil in Nordafrika, fossil erhalten bleibt. Daher sind Paläontologen vielfach auch Glücksritter gewissermaßen. Das ist in vielfach so also darauf angewiesen, dass sie Glück haben. Und wir hatten, wir kommen darauf zurück, äh, für die Evolutionstheorie sogar großes Glück, weil es, und das ist ein häufiger, ein häufiger Punkt der Skepsis und der Evolutionsskeptiker, weil es nämlich eine ganze Reihe fossiler Zwischenformen gibt. Gelegentlich konnte ich schon bei populären Vorträgen etwa die Frage hören, ja, wie konnten sich denn aus Insekten Menschen entwickeln? Das bringt mich fast äh, in Unruhe, so eine böse Frage. Es hat ja niemand behauptet, dass sie aus Insekten direkte Menschen entwickeln. Wann sind die Insekten entstanden? Vor circa 400 Millionen Jahren. Menschen bzw. Menschen, Archäden gibt es seit ja circa 5 Millionen Jahren. Und das dazwischen, also ja, Millionen sehr langer, komplizierter Prozesse, und wie gesagt, niemand hat jemals ernsthaft behauptet, dass sich irgendein Insekt, eine Honigbiene beispielsweise, in einen Menschen verwandelt. Wir haben also, wie gesagt, zum Glück eine ganze Reihe von Übergangsformen über sehr, sehr lange Zeiträume, die dann sehr wohl zeigen, wie so ein Wandel, wie gesagt, in sehr langen Zeiträumen stattfinden kann. Es hat nie jemand behauptet, dass irgendein Ziegenbock über Nacht sich in ein Krokodil verwandeln kann. Das gibt es in, in, in Science-Fiction-Filmen und so weiter. Sie kennen das vielleicht. Spinnen sind, da, Spinnen sind da ganz beliebte Tiere, weil Spinnen sind für viele von uns eher unangenehme Geschöpfe. Dadurch ja, gibt Mutation, gibt es dann plötzlich über Nacht Spinnen mit vier Meter Körperhöhe und so weiter, die da alles Fressen. Äh, Davor brauchen Sie keine Angst zu haben, es wird nie solange es in dieser Welt einigermaßen mit rechten Dingen zugeht, vier Meter große Spinnen geben. Das geht aus unterschiedlichsten Gründen nicht und schon gar nicht über Nacht. Also noch einmal, es haben sich nicht aus den Insekten direkt Menschen entwickelt, sondern da gab es unzählige Zwischentöne, wenn Sie so wollen, unzählige Zwischenstufen, Seitenzweige und so weiter. Und im Laufe sehr, sehr langer Zeiträume hat sich dann Evolution gewissermaßen Schritt für Schritt abgespielt und äh, wie gesagt, wir haben für viele, äh, in, in einigen, nein, in recht vielen Fällen, vor allem was Wirbeltiere betrifft, auch Übergangsformen. Übergangsformen zwischen Fischen und Amphibien, zwischen Amphibien und Reptilien und zwischen diesen und Vögeln und zwischen Reptilien und Säugetieren. Das ist natürlich nicht unwesentlich, denn so kann man dann ziemlich lückenlos, lückenlos und Anführungszeichen, und sagen, den Stammbaum der Wirbeltiere äh, uns Menschen eingeschlossen äh, rekonstruieren. Also noch einmal, äh, nachdem sich, wir kommen ja dann auch darauf zurück, noch Evolution nicht über Nacht abspielt, sondern in langen Zeiträumen ist ja auch genug Zeit geblieben, äh, dass sich aus ganz anders gearteten Lebewesen und dann Arten, die heute existieren, herausentwickelt haben. Also noch einmal, niemand hat jemals als ernsthafter Evolutionstheoretiker behauptet, aus Insekten sind Menschen geworden oder ich weiß nicht, aus, aus Spinnen sind Fische geworden oder aus Fischen sind Schimpansen geworden, das hat niemand ernsthaft behauptet. Aber merkwürdigerweise, das habe ich nicht nur einmal gehört, diese Frage auch in Interviews und populären Medien: wie kann man sich denn erklären, dass aus Bakterien Menschen entstanden sind? Ja, bitte, wo waren die Bakterien? Vor 3,8 Milliarden Jahren, und wo waren damals die Menschen? Natürlich sind die Menschen nicht aus Bakterien heraus entstanden, das wäre ja dann wirklich ein Wunder. Äh, Wenn wir nochmal kurz zu den Fossilien zurück, also äh, wie gesagt, die Fossilüberlieferung ist äußerst lückenhaft insgesamt, aber immer mehr fossile Arten werden entdeckt und wie gesagt, zum Glück immer wieder auch äh, Übergangsformen. <lacht> Was uns Menschen betrifft, das nur nebenbei ist gesagt, ich habe vorhin erwähnt, ich habe vorhin erwähnt, dass die Evolutionsgeschichte der Menschen im weitesten Sinne, bitte, nicht das Homo Sapiens, menschenartige, ca. 5 bis 5,5 Millionen Jahre in Anspruch genommen hat. Kein Mensch kann heute genau sagen, wie viele Arten es da insgesamt gegeben hat. Warum nicht? Ich habe vorhin gesagt, ungefähr 1,8 Millionen Organismenarten sind heute benannt, und beschrieben, wieso kann man das nicht genauer sagen? Und eine Million oder so ähnlich. Deswegen nicht, weil in vielen Fällen es nicht ganz klar ist, ob man ein bestimmtes Lebewesen als eigene Art charakterisieren soll oder nicht. Es gibt zum Beispiel, so Tiere, die Ihnen allen bekannt sind, um da nicht zu so weit abzuschweifen, Gorillas. Es gibt Primatenforscher, die sagen, der Gorilla. Der Gorilla ist eine Art. Das sind andere primaten die sagen, nein, es gibt drei Arten von Gorillas, nämlich den Berg-, den Flachland- und den tiefland Gorilla. Ja, da hätte man dann je nach Geschichtspunkt entweder eine oder schon drei Arten. Lange Zeit hat man äh, den afrikanischen Elefanten als eine Art betrachtet, aber da das wusste man, es gibt in Wäldern in Afrika eine kleinere Elefantenform, die hat man auch als afrikanische Elefanten äh, betrachtet, während man heute aus molekularbiologischen, genetischen Untersuchungen weiß, dass der Waldelefant nicht identisch ist mit dem afrikanischen Elefanten, ist eine eigene Art. Das heißt, die Zahl der Arten kann sich auch steigern, nicht nur zu neue Entdeckungen, sondern auch durch den Wandel der Perspektive bzw durch Untersuchungen, die dann zeigen, also das ist nicht eine Art, das sind zwei oder drei verschiedene Arten, beziehungsweise auch umgekehrt. Dass man sagt, nein, also die Braunbär zum Beispiel, das hat oft Braunbär und Grizzlybär sind noch Kodiakbär, das sind drei verschiedene Arten, heute meint meint, das ist eine Art mit unterschiedlichen Varianten. Und wie ich vorhin sagte, kein Mensch weiß heute genau, wie viele Menschenartige es gegeben hat. Das sind natürlich nicht so viele, äh, nicht übertrieben viele, aber da gehen die Meinungen weit auseinander. Zwischen 13 und 25 etwa. 17, 18 ist die Zeit, äh, wo, wo sich dann die Sache irgendwie anbindet. Das heißt, ungefähr so viele fossile Menschenartige hat es gegeben. Bitte nicht Schimpansen, Gorillas, Orangutans, Menschenartige. Hominini. Die, die heute genannt werden. Homi, äh, Und da, weil ich vorhin gesagt habe, Paläontologen sind oft auch Glücksritter, gerade hier auch im Falle der Rekonstruktion der Evolution des Menschen, äh, gab es einige Glücksfälle Sie alle haben wahrscheinlich irgendwann gehört von der berühmten Lucy, nicht wahr? Das ist so also beatles und so weiter, also glaube ich, ist alles, also allgemein bekannt. Ein relativ gut erhaltenes Skelett eines Australopithecus. So was ist relativ selten, dass man so vorfindet, dass man fast den fossilen Menschen schon gewissermaßen vor sich hat. Seltenheiten sind auch ein Glücksfälle für Paläontologen, zum Beispiel. Die Mammuts, die man in Permafrost in Sibirien praktisch noch mit Haut und Haaren gefunden hat, ich war quasi insoweit selten und ein Glücksfall, weil ja in der Regel nur Hartteile fossil erhalten sind, wie es irgendwelches äh, feines Gewebe, Fleisch, und Anführungszeichen wird ja nicht fossilisiert. Das wird verschimmelt, das, das wird aufgefressen und das verfault. Es sind ja Hartteile in erster Linie und fast ausschließlich Hartteile, die überhaupt fossil überliefert sein können. Wie gesagt, daher ist dann das Finden von dem ganzen Tier praktisch, nicht wahr? Das ist dann eine Sensation. Daher sind auch die Mammuts natürlich relativ sehr gut bekannte Tiere, die ja praktisch jedem Kind, glaube ich, heute ein Begriff sind, gewaltige Elefanten, die da einst im in, in heutigen Sibirien und zum, zum Teil auch in, in, in den gemäßigten Zonen existiert haben. Sie sind Schon jetzt, um das hier festzuhalten, die Evolutionstheorie ist kein dogmatisches, starres Gebilde mit vorgefertigten Antworten für alles und jedes. Es gibt eine ganze Reihe, auch von Perspektiven, wie gesagt, wie eine Art definiert wird, wenn eine Art ist und so weiter. Das hängt dann oft auch von der, sagen wir, Philosophie des betreffenden Zoologen ab. Und das ist auch der große Unterschied zwischen einer naturwissenschaftlichen Theorie und einem Schöpfungsglauben oder irgendeinem starren Glauben an irgendetwas. Man hat wiederholt gesagt, dass die Evolutionstheorie ihrerseits ja im Laufe der Jahrhunderte eine Evolution durchmacht hat, sich verändert hat, durch verschiedene neue, stets neue Erkenntnisse auch an Substanz gewonnen hat, dass Erklärungen, und Muster verbessert, verfeinert wurden und so weiter und so weiter. Also wir haben hier kein starres Gebilde vor uns, sondern wie für die Wissenschaft ganz allgemein gilt, es gibt keine ersten äh, Tatsachen und keine letzten Gründe. Also alles ist im Fluss gewissermaßen. Nochmal zurück also zur Frage, was ist eine was ist Evolution, wie gesagt, also die Veränderung von Organismenarten in mehr oder weniger langen Zeiträumen, womit, womit wir uns auch noch dann beschäftigen werden. Und was ist jetzt Evolutionstheorie? Auch hier kann man in populären Medien und auch andere immer wieder hören, ja, die Evolutionstheorie ist eben die Theorie, dass sich halt Arten verändern. Auch das ist, ich hebe das hervor, ziemlich schwachsinnig. Das ist nicht die Evolutionstheorie. Denn das Wesen einer wissenschaftlichen Theorie, egal ob in der Physik, in der Biologie oder sonst wo, besteht primär darin, Vorgänge, Prozesse, Phänomene, welcher Art auch immer, zu erklären. Und nicht einfach festzustellen, das gibt es, das ist äh, passiert und so weiter. Der Physiker weiß natürlich, aber das wissen wir alle aus dem Alltag, dass Gegenstände, wenn man sie auf den fall lässt, zu Boden fallen oder unter fall sitzt Aber der Physiker begnügt sich nicht damit zu sagen, ja, Gegenstände fallen zu Boden, sondern er möchte diesen Umstand erklären. Und dafür hat er dann die Gravitationstheorie. Die Gravitation als solche ist natürlich keine Theorie, sondern die Theorie ist das, was die Gravitation erklärt. Und analog dazu ist, ist die Evolutionstheorie, das, was die Vorgänge der Evolution erklärt. Streng genommen, strikt systematisch gesehen, müssen wir drei Grundfragen in der Evolutionstheorie unterscheiden, beziehungsweise an den Anfang jeder Evolutionstheorie stellen. Erstens natürlich die Frage, hat Evolution stattgefunden? Ich sage gleich, jetzt dezidiert ja, wir werden das später noch begründen. Aber damit hört die Evolutionstheorie nicht auf, das ist ja nicht einmal noch die Theorie, wie gesagt. Sondern es geht um zwei weitere, ganz entscheidende, prinzipielle Fragen. Nämlich einmal die Frage nach den Abläufen der Evolution. Wie spielt sich Evolution ab? Und dann, wie vorhin angedeutet, die Frage nach den Mechanismen, nach den Ursachen, nach den Motoren der Evolution. Wieso kommt Evolution überhaupt zustande? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Also wie gesagt, die erste Frage können wir hier mal gleich abhaken, obwohl wir zur kontroversen Evolution und Schöpfung noch äh, kommen werden. Äh, die zweite Frage also. Und die Frage nach dem Ablauf, nach den Abläufen der Evolution, die kann man in einige Teilfragen zerlegen. Erstens, verläuft die Evolution kontinuierlich, langsam oder schnell sprunghaft? Sprunghaft nicht in dem Sinne, wie schon gesagt, das Spinnen dürfte vier Meter hoch werden. Sprunghaft heißt relativ schnell. Das war eine sehr lange Kontroverse in der Evolutionsbiologie. Äh, da gab es führend wieder. Heute ist es weitgehend beigelegt, wir wissen, dass die Evolution einmal relativ schnell, dann wieder sehr langsam abspielen kann, was vor allem von ökologischen Rahmenbedingungen abhängt. Anders gesagt, das Evolutionstempo ist nicht einheitlich. Es ist sehr unterschiedlich. Also die Frage ist nicht kontinuierlich oder sprunghaft, sondern es ist beides zugleich. Beziehungsweise bestimmte Stammeslinien haben sich langsamer, andere schneller entwickelt. Für beides gibt es sofort, für beides gibt es relativ viele gute Beispiele. Bitte ähm, Wie kann man sagen, dass etwas sich sprunghaft entwickelt, wenn man weiß, dass man nicht alle fossilen Stufen dazwischen beleben kann? Nehmen Wir ein Beispiel, wo Evolution wirklich sehr schnell vor Sinn ging, was in den, letzten, das wurde in den letzten 30, 40 Jahren anhand Arbeiten untersucht, Fische, äh, Barschfischen in ostafrikanischen Seen, äh, Victoria sei zum Beispiel. Äh, die, der See ist geologisch ca. 750.000 Jahre alt, also sehr jung. Wenn wir uns nochmal denken, die Erde hat ein Alter von ca. 4,6 Milliarden, also bitte 750.000 Jahre ist geologisch in der Erdgeschichte ein sehr kurzer Zeit. Da braucht man gar keine Fossilien in dem Fall. Irgendwann, das kann man zunächst einmal mit Recht vermuten, nachdem das See nicht immer dort war, ist irgendeine Barschart dort eingewandert, fand optimale Umstände vor, hat sich dort fortgepflanzt, also nicht nur ein Individuum ist eingewandert, einige, das sind keine Schachtel, und heute, bis heute kennt man dort circa 800 verschiedene Barscharten. Inzwischen sind es nur noch 400, weil 400 davon ausgerottet wurden, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das heißt hier ein Beispiel für eine sehr, sehr schnelle Evolution. 750, in 750.000 Jahren ist das eine Ursprungsart, die man modellmäßig rekonstruieren kann. Wie gesagt, da braucht man gar keine Fossilien. Es da sind das eine Ursprungsart im Laufe der dieser kurzen Zeitraums ca. 800 verschiedene Arten entstanden. Beantwortet das Ihre Frage? Bitte? Ja, wenn ich Sie bitten darf, um Geduld, da kommen wir drauf noch zurück. Was Fossilien betrifft, auch an dieser Stelle gleich, und da keine Missverständnisse im Vorhinein aufkommen zu lassen. Fossilien allein, beweisen die Evolution nicht, sondern der muss aus ja, sich vergegenwärtigen Fossilien kannte man schon vor 2500 Jahren, wo noch keine Rede war von Evolution. Fossilien waren im ganzen Mittelalter bekannt, aber man hat sie völlig anders interpretiert als Spiele Gottes, Spiele der Natur und so weiter. Kein Mensch kam auf die Idee, dass die Relikte, Überreste einstiger Lebewesen. Das heißt, sie brauchen um Fossilien richtig zu deuten, zu interpretieren, eines theoretischen Schemas. Also die Evolutionstheorie ist eigentlich die Voraussetzung für die Interpretation von Fossilien und nicht die Konsequenz. Sie haben hier Sie haben eine Wechselwirkung gewissermaßen gegeben, aber das wird uns noch, bitte um Geduld, beschäftigen, wenn wir zur Argumentationsstruktur der Evolutionstheorie kommen. Jede Naturwissenschaft, das kann man vielleicht ganz allgemein an dieser Stelle betonen, weil das auch philosophisch von Belang ist, jede Naturwissenschaft, ist letzten Endes Theorien geleitet. Die Wissenschaft ist keine Anhäufung, keine lineare Ansammlung von sogenannten Fakten, die dann immer mehr werden, sondern die Wissenschaft ist vor allem zumal Naturwissenschaft charakterisiert da, dadurch, dass es einige elementare Theorien gibt, die dann die Fülle der Fakten erst einordnen. Und insoweit betrifft das eben auch die Fakten der Paläontologie, die Fossilien, die bedürfen, um richtig interpretiert zu werden, eben der Evolutionstheorie. Aber auch das wird uns noch etwas näher später beschäftigen. Gut, also das war die erste Frage, sprunghaft oder kontinuierlich. Die Frage stellt sich so Heute eigentlich nicht mehr, weil beides möglich ist. Das hängt, wie schon gesagt, von unterschiedlichen, vor allem ökologischen Umständen ab. Also die afrikanischen Bundbarsche sind gewissermaßen ein Extrembeispiel für schnelle Evolution, Extrembeispiele für sehr langsame, das sind ganz Organismengruppen so wie beispielsweise Skorpione, die es seit ungefähr 400 Millionen Jahren gibt und die sind im Prinzip, nicht nennenswert verändert haben. Sogenannte lebende Fossilien, das ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber so werden die im Allgemeinen bezeichnet. Tiere, auch Pflanzen, etwa der Ginkobaum, da gibt es einen hier im Rathauspark. der Ginkobaum ist ein lebendes Fossil, also ein Relikt aus einer grauen Vorzeit, seine Gattung hat sich im Laufe der Zeit kaum nennenswert verändert. Also das sind gewissermaßen die zwei Extreme, auf der einen Seite 750.000 Jahre, denn ich gleich 800, vielleicht sogar mehr. Arten auf der anderen Seite Jahrmillionen, wo dann zwar auch Arten erstellen, aber sehr langsam und Arten, die sich vor allem nicht sehr stark unterscheiden, beziehungsweise wo der Bauplan unter Anführungszeichen über Jahrmillionen hinweg mitgeschleppt wird. Daher können wir an dieser Stelle auch schon festhalten, die Evolution kann unter zweierlei Sichtpunkten betrachtet werden. Unter dem Gesichtspunkt der Erneuerung oder Innovation und unter dem Gesichtspunkt, unter dem konservativen Gesichtspunkt. Was heißt das? Natürlich bedeutet Evolution ständig, also ständiges, noch einmal in langen Zeiträumen, Veränderung, Wandel der Arten, aber, also da sie Innovation, aber sie konserviert auch bestimmte Grundstrukturen. Das, das in und am besten bekannte, wohl aus dem Biologieunterricht bekannte Beispiel, äh, ist das Skelett und die äh, Gliedmaßen der Wirbeltiere. Alle Wirbeltiere haben einen Kopf, eine Wirbelsäule mit oder ohne Schwanzanhang und vier Extremitäten. Nur halt unterschiedlich ausgeprägt durch ökologische und sonstige äh, Mechanismen. Die Fische haben Flossen und die Vögel haben die Vorderextremitäten zu Flügeln äh, entwickelt, genauso wie der ähnlich wie mit den Fledermäusen. Die Maulwürfe haben die Vorderextremitäten zu Grabschaufeln umgebildet und da haben wir wieder eine ganze Reihe von äh, Vierbeinen, wie die Antilopen, Gazellen und so weiter. Die haben Vierbeine, bei Menschen sind die Vorderextremitäten zu Händen ausgeprägt, aber egal was sie nehmen, jedes Wirbeltier hat vier Extremitäten. Jetzt Mögen einige von Ihnen äh, aufstehen, und, äh, nicht alle. Schlangen haben keine Extremitäten, aber auch wir mit Reptilien. Was ist da passiert? Äh, die hatten Extremitäten in grauer Vorzeit, die waren nicht immer so, wie sie heute da, äh, herumschlangen. Das weiß man. Und man kann das sogar heute noch eine, bei einigen großen Schlangenarten, Schlangen und so weiter, erkennen. Die haben noch rudimentär Extremitäten anhänge in ihrem Körper. Diese haben aber aufgrund, also die Extremitäten haben sie aber, aufgrund ganz spezieller äh, Beanspruchungen genau einer Spezialisierung auf geschränkende, kriechende Leben, Lebensweise im Laufe der Zeit reduziert. Das heißt, noch einmal grundsätzlich, alle Wirbeltiere sind im Grundlagen charakterisiert durch Kopf, Wirbelsäule, vier Triebmaßen. Insekten übrigens haben alle sechs Triebmaßen, Spinnen haben alle acht. Der Unterschied aber zwischen Spinnen und Insekten auf der einen Seite, Wirbeltieren auf der anderen, ist der, dass die Wirbeltiere über ein Innenskelett verfügen. Deswegen können sie ein schweres Gewicht tragen, wenn sie an die Dinosaurier denken oder an den Blauwal mit 33 Meter Körperlänge und 150 Tonnen Körpergewicht. Das ist bei Tieren wie Insekten oder Spinnen nicht möglich. Die haben kein inneres Stützskelett. Und das zeigt auch schon, warum Spinnen sich nie in vier Meter große Monster verwandeln können und warum irgendeine Ameise nicht drei Meter hoch werden kann und so weiter und so weiter. Äh, jetzt bin ich fast, fast äh, abgeglitten von dem, was ich vorhin eigentlich sagen wollte. Ja, also konservierender, konservativer und innovativer Aspekt. Die Evolution, Anton von gesagt, arbeitet eben schon innovativ, aber auch sparsam. Was sich bewährt, Bleibt, solange es irgendwie funktioniert, möglichst lange bestehen. Alle Insekten und auch da wieder mit Abweichungen, Abbe Abweichungen, haben sechs Beine. Also das ist, äh, bitte für jeden von Ihnen, der vielleicht doch noch irgendwann Insektenforscher werden möchte, manchmal eine gute Voraussetzung zu wissen, wenn du irgendwas kriegt, das hat acht Beine, das ist kein Insekt. Oder nur zwei, dann ist das ganz sicher kein Insekt. Das sei denn, dann wird abgerissen, weil da wird das ja nicht herumkriegen. <lacht> ähm, also, Evolution, Sprungkraft oder kontinuierlich, noch einmal beides. Die zweite Teilfrage in dieser, also wir sind ja immer noch bei der Frage 2, wie verläuft Evolution formal, wie läuft sie ab? Da war die erste Frage, also sprunghaft oder kontinuierlich, und die zweite Frage ist, gibt es Gesetzmäßigkeiten der Evolution? Das ist ja etwas, was ja die Naturwissenschaften grundsätzlich. Interessiert, die Gesetzmäßigkeit in der Natur zu finden. Weil die Physiker beschäftigen sie sich praktisch nur in der Hauptsache damit, elementare Naturgesetze zu finden, die unter ganz bestimmten Umständen immer und überall ihre Gültigkeit haben. Das Gravitationsgesetz, etwa habe ich erwähnt, da gibt es die Fallgesetze, die Hebelgesetze und so weiter und so weiter. Wie ist das jetzt in der Evolution? Gibt es Evolutionsgesetze? da muss ich gleich sagen, in dem strengen Sinne wie physikalische Gesetze, gibt es sie nicht. Und das ist auch ein elementarer Unterschied zwischen Physik und Biologie, davon diejenigen, die im letzten Semester bei meiner Vorlesung waren, mögen sie erinnern. Die Biologie ist keine exakte Wissenschaft, und da sein. Sie hat es mit sehr flexiblen Gebilden zu tun, mit fließenden Übergängen, ihre Gesetzmäßigkeiten, falls man darüber davon sprechen möchte, sind allenfalls statistische oder Wahrscheinlichkeitsgesetze, aber nie so streng wie die Gesetze des freien Falls. Oder man kann es noch, noch krasser oder noch, noch deutlicher formulieren, wenn Sie an geometrische Figuren denken, ein Dreieck ist eindeutig definiert, das hat drei Ecken und die Winkelsumme ist, wenn ich mich an den, den Mathematikunterricht noch richtig erinnere, 180er. Jedes Dreieck, egal wo, ob hier draußen im Votivpark oder in China oder in Südafrika, jedes Dreieck hat drei Ecken und 180 Grad Wintersumme. Jeder, der ein Dreieck zeichnen möchte, muss drei Ecken, drei Eckpunkte haben, die er dann mit drei Linien verbindet, die dann eben 180 Grad ergeben. Bitte. Ja, aber wäre nicht in Davids Theorie äh, einfach der Spruch Survival of the fittest äh, selbst irgendwo eingesetzt? Wir kommen darauf zu David noch ausführlich zurück. Was ich jetzt sagen wollte, aber bitte, konkret noch, was war der Einwand? Nein, weil Sie gemeint haben, es gibt nicht wirklich so Gesetze in der Evolutionstheorie und ich dachte, das wäre irgendwie... Okay, gut. Wir kommen auch David noch ausführlich zurück. Aber auch das Überleben der Tauglichsten ist kein Gesetz derart, wie wie gesagt die Fallgesetze. Denn das Überleben der Tauglichsten verläuft höchst unterschiedlich. Da macht man die Frage, wer sind die Taubigsten? Also, aber irgendwann, ja, vor Ostern wohl nicht mehr am Ostern sind wir dann bei dem Thema bei Darwin und seiner Theorie. Also Dreieck ist klar, Lebewesen sind keine Dreiecke. Das ist viel komplexer. Sie lassen an den Rändern Ausnahmen zu. Das weiß jeder Verhaltensforscher nicht? oder jeder, der zu Hause Katzen oder Hunde hat. Da gibt es noch Unregelmäßigkeiten im Verhalten, man kann ungefähr voraussagen, wann der Hund bellen wird oder wann er Hunger haben wieder und so weiter. Aber da gibt es immer wieder so Fälle, dass plötzlich ein Friedfertiger, Rottweiler, einen Menschen angreift, das hat er noch nie gemacht. Der weicht da völlig von seinem sonstigen normalen Verhalten ab. Das passiert mit einem Dreieck nicht, ein Dreieck, Dreieck kann ich anweisen, einem Dreieck. Ich nicht abweichen von Dreieck, das muss werden. Dreieck bleibt Dreieck. und Dreieck. Der Rotweiler muss nicht für alle Seiten ein friedfertiges Geschöpf bleiben, das kann auch ganz anders. Das wissen Mediziner natürlich, was Krankheit betrifft, Gesundheit. Kein Mensch kann heute exakt im Sinne eines Dreiecks Gesundheit oder Krankheit definieren. Kein Mensch kann exakt heute Begriffe wie Art, haben wir schon gesagt, so exakt definieren wie Dreieck niemand kann Begriffe wie Individuum, Pflanze, Tier, Mensch, exakt definieren die Frage etwa, wer waren die ersten Menschen kann man in der Evolutionsbiologie nicht stellen, das kann nur der Theologe, der Weisherr, ja, das waren Adam und eva in der Christenreligion das waren die ersten Menschen in der Evolutionstheorie gibt es keine ersten Menschen da kann man dann drüber klein gestalten, wie waren da die Übergänge was war da schon menschenartig was ist noch mehr affenartig und so weiter so präzise, so exakt kann man das natürlich nicht machen wie äh, geometrische Figuren beziehungsweise exakte physikalische Gesetze. Also, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten der Evolution in diesem strengen Sinne wie in der klassischen Physik. Äh, in der klassischen Physik wohlgemerkt, die Quantenphysik ist schon wieder was ganz anderes. <lacht> Aber es gibt natürlich Regelmäßigkeit. Und ein Prinzip kann man bei der Gelegenheit natürlich, da muss man immer wieder hervorheben, das dann schon fast gesetzesartigen Charakter hat, das ist das Prinzip der Irreversibilität oder Nichtumkehrbarkeit der Entwicklung. Die Evolution, ich sage das immer wieder plakativ, besteht aus lauter Einbahnstraßen, Geisterfahrer sind nicht zugelassen. Eine Entwicklungslinie Wale, beispielsweise, das weiß man auch heute, stammen von vierbeinigen Säugetieren ab. Das waren ursprünglich Landbewohner vor 40, 50 Millionen Jahren. Der Weg zurück von einem heutigen Bauwald oder auch einem heutigen Delfin, die ja auch die Delfine sind, oder Wale, oder Bottwal, was auch immer, zurück zu einem Vierbeiner, der ist ein für alle Mal versperrt. Die Wale können nicht einmal, oder schon gar nicht, obwohl sie wie Fische ausschauen inzwischen, klarerweise im Wasser ist die Fischform sehr günstig für die Fortbewegung. Sie können nicht zu den Fischen zurück und wieder zurück zur Kiemenatmung. Sie sind als typische Säugetiere Lungenatmer und müssen daher, wie sie wissen, immer wieder an die Oberfläche, um Luft zu schnappen. Und eigentlich eine eher ungünstige Angelegenheit, würde ich sagen. Äh, Wale können auch nicht äh, so ruhig schlafen und so lange schlafen wie viele andere Säugetiere oft nur ein paar Minuten lang also das wäre irgendwie für mich ziemlich tragisch wenn alle paar Minuten wieder aufwachen müssen und wieder, ein paar Minuten wieder auftauchen müssen und nicht aufzudenken, aber gut, das sind Spezialanpassungen irgendwie haben sie sich ja bisher bewährt aber wie gesagt, der Weg zurück ist versperrt es wäre für Wale sicher günstiger wenn sie zur Atmung, äh, zum Atmungssystem der Fische zurückkehren könnten zu den Kiemen, da müssen sie nicht immer wieder auftauchen, da könnten sie im Wasser bleiben aber die Evolution nimmt keine Rücksicht darauf, was für jemanden günstig oder ungünstig ist, also müssen die es sie halt mit ihren Säugetierungen arrangieren was ja bisher offenbar ganz gut gelungen ist. Also Nichtumkehrbarkeit der Entwicklung, bzw. Irreversibilität, ein Prinzip dass man als eine Grundregel der Evolution auffassen kann, das fast schon gesetzmäßigen Charakter aufweist, also vergleichbar mit mehr oder weniger strengen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt nun eine Reihe von Regelmäßigkeiten, die eigentlich a priori einleuchten, wo man gar nicht genau Untersuchungen bedarf, wenn sie beispielsweise an die Vögel denken. Sie alle kennen Straußen, eine große afrikanische Strauß ist nicht flugfähig. Es gab in früheren Zeiten noch größere Strauße, die man fossil kennt, die waren alle auch nicht flugfähig. Es scheint also so zu sein, dass ein Vogel, sofern er fliegen möchte, fliegen kann, ein bestimmtes Körpergewicht nicht überschreiten darf. Und tatsächlich hat sicher noch niemand einen 500 Kilogramm schweren Vogel, mit nur so kurzen Sögeln zum Beispiel gesehen. Das wäre eine Variante, die im Keim erstickt werden würde, sofern so ein Experiment der Natur äh, einmal in, in der Natur stattfinden würde. Und dass die Fische wie gesagt, annähernd torpedoförmige Körperstruktur haben, Seite etwas abgeplattet, stromlinienförmig, ebenso wie die Waage, ist eine Regelmäßigkeit für wasserbewohnende Wirbeltiere, weil sich die Vorbewegung im Wasser mit dieser Körperform am besten äh, bewältigen lässt. Für Wirbeltiere, bitte die festsitzenden Seesterne und Seejegel, die sind eine andere Geschichte, die sind ja auch nicht unterwegs wie die Haie, um, um andere Tiere zu jagen. Können Sie sich vorstellen, einen Fisch, streng definiert als Würfelform, kann es nicht geben. Wir sollten sich die als Würfel da irgendwo in den Meereströmungen fortbewegen können. Also auch in der Regelmäßigkeit, die sie aus, den, aus anderen äh, physikalischen Gesetzmäßigkeiten ergibt. Also das heißt, dass wir also hier Menschen keine strengen Gesetze, sondern Regelmäßigkeiten äh, rekonstruieren können, die diese aber gewissermaßen, ja, die augenfällig sind, äh, die von vornherein äh, einer gewissen Logik sozusagen nicht entbehren. Und schon betont, dass Insekten und Spinnen nur eine relativ geringe Körpergröße haben, nicht wesentlich größer werden können, hängt eben zusammen damit, dass sie über kein stützendes Innenskelett verfügen. Das heißt also, dass in der Evolution zwar sehr vieles möglich ist, wir kommen auch darauf später zurück, aber nicht alles. Es gibt einschränkende Bedingungen. Beim Motto ist angeblich alles möglich, in der Evolution nicht, sehr viel, aber es wird vieles eingeschränkt. Ein Thema, das uns auch noch beschäftigen wird, wie gesagt, heute gebe ich eine allgemeine Einführung. Wir sind noch einmal bei der Frage 1 war, hat die Evolution stattgefunden? Ja. Frage 2 war, wie, hat sich gesagt, wie ist sie verlaufen? Sprunghaft oder kontinuierlich? Beides. Und jetzt gibt es Gesetzmäßigkeiten, nur bedingt. Nicht im Sinne ganz strenger, exakter physikalischer bzw. mathematischer Gesetzmäßigkeit. Und die dritte Teilfrage hier ist eine gewaltige Geduldsprobe für alle, die mit Evolutionsbiologie empirisch beschäftigen, nämlich wie hängen die einzelnen Organismenarten, Organismengruppen miteinander stammesgeschichtlich zusammen. Anders gefragt, wer ist mit wem wie verwandt? Das ist ein endloses, eine endlose Aufgabe, die bei weitem heute noch nicht wirklich geklärt ist. Sie werden wie einleitend gesagt im Laufe des Semesters Ihnen einige auch zur Illustration äh, Handouts aushändigen, das wird uns sicher auch dabei sein. Nämlich, äh, das wird davon ausgehen, dass zwar Stichwort Darwin, das hat Darwin auch schon sehr richtig gesagt, alle Lebewesen, richtig gesehen, alle Lebewesen sind letzten Endes miteinander verwandt, weil sie alle, die heute leben, auf einen gemeinsamen Ursprung vor 3,8 Milliarden Jahren zurückzuführen sind, aber abgestuft miteinander verwandt. Was heißt abgestuft? Also, es ist augenfällig, und es wird leicht plausibel zu machen sein, dass ein Leopard ein Tiger, ein Jaguar und ein Puma enger miteinander verwandt sind als zum Beispiel ein Puma mit einem Schnabeltier. Das ist eine völlig andere, andere Geschichte. Das Schnabeltier ist aber mit dem Puma immer noch näher verwandt als mit irgendeinem Insekt. Und die Insekten sind mit Schnabeltieren und dem Puma immer noch enger verwandt als mit Bakterien. Also je weiter man in der Geschichte zurückgeht, in der Evolution der Zeit, die Evolutionsgeschichte zurückgeht, umso größer werden die Verwandtschaftsentfernungen. Man kann das auch in der Zukunft projizieren. Wer heute ein Kind zur Welt bringt äh, und das Kind kann man auch beobachten, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Kind und den Eltern, da hat das Kind irgendwann auch eigene Kinder, äh, da sind die Großeltern auch eine gewisse Ähnlichkeit, noch, also das ist das ist immer noch sehr eng verwandt, das sieht man schon optisch nicht wahr in der Physiognomie, wenn sie aber jetzt in die Zukunft gehen und eine Million Generationen von Kindern nehmen, da wird also der ur 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 urenkel des heutigen Menschen mit dem heutigen keine Ähnlichkeit mehr haben, kein Mensch wird mehr sagen können, ah, das geht ja genau zurück auf den alten, der damals gelebt hat sondern da werden die Distanzen schon sehr, sehr groß geworden sein. Wie gesagt, in der Vergangenheit natürlich genauso. Äh, was man versucht eben bei dieser Frage der Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen, äh, zunächst einmal, Stammesgeschichte äh, Beziehungen zwischen den großen Organismen in Gruppen herzustellen. Ja, was sind ja Organismen in Gruppen? Wir haben von Arten gesprochen, mit Beispielen Rock, Fuchs, Feldhase und so weiter. In der biologischen Systematik und Klassifikation wird ein hierarchisches Prinzip angewandt, Arten, die sehr eng miteinander verwandt sind, gehören zu einer Gattung, das ist zum Beispiel der Wolf und der Haushund, die heißen noch beide Lateinisch Canis, Canis lupus und Canis familiaris. Mit dem Schakal sind sie auch noch verwandt, gemeinsam mit dem Schakalen und den Füchsen gehören sie zur Familie, der Hundeartigen, die gehören gemeinsam mit den Katzen, mit den Bären und den Mardern zur Ordnung der Raubtiere. Die wieder gehören gemeinsam mit Huftieren, mit Fledermäusen, Walen und so weiter zur Klasse der Säugetiere. Und die Säugetiere gehören gemeinsam mit den Vögeln, Reptilien, Amphibien oder Lurken und Fischen zum Unterstamm der Wirbeltiere. Der Oberstamm, der, der Stamm sind die sogenannten Kordatiere, aber da müssen Sie jetzt bitte nicht so detailliert merken, das sind dann keine Prüfungsfragen, das ist ja letzten Endes keine, keine Vorlesung aus der Zoologie, aber nur als Orientierung. In der Hauptsache kann man, in der Hauptsache sagen, da kann man auch ziemlich daneben gehen, anhand von Ähnlichkeiten Arten zusammenfassen. Gut, bei den Katzenartigen ist das klar, die schauen Sie an, die sind in einer sehr ähnlich. Die Körpergröße ist unterschiedlich, der Tiger ist wesentlich größer als der Ozelot oder der, der, der Jaguar ist wesentlich größer als irgendeine äh, Sandkatze oder was es da alles gibt. Aber jedes Kind, das einmal eine Katze gesehen hat, wird jeden Tiger, jeden Leopard sofort als Katze wiedererkennen. Äh, das ist nicht immer so. Vielleicht, dass man allein aufgrund der Ähnlichkeiten äh, sagen kann, die sind auch verwandt, weil sie sich so ähnlich schauen weil von Walen die Rede war, noch heute äh, erinnert er auch zu Walfisch, wir haben hier auch in Wien eine Walfischgasse, an die Meinung, dass man in früheren Zeiten Wale als Fische betrachtet hat, wegen ihrer Ähnlichkeit zu fischen. Der alte Aristoteles, über den Sie im Philosophiestudium noch sehr viel hören werden, der übrigens auch gelegentlich der Vater der Biologie bezeichnet wird, Aristoteles wusste schon, Wahl sind Zeugen hier. Also wenn von Aristoteles die Rede ist, ja, Sie nicht nur glauben, das war ja so philosophisch im eigenen Sinne, er war Universalgelehrter, er wird vielfach, also aus der Geschichte der, der Lebenskunde und Anführungszeichen, ist er nicht wegzudenken. Das war einer der ersten, die Biologie betrieben haben, obwohl es damals noch keine Ausdruck biologie gar nicht gab. Also Änderungen sind nicht unbedingt ein Indikator, für Verwandtschaft und deswegen sind diese Rekonstruktionsversuche, wer ist mit wem, die verwandt, auch sehr mühsam und sehr kompliziert. Nicht, dass wir wissen heute äh, einigermaßen sicher, dass also Insekten mit ihren äh, Sex-Extremitäten aus wurmartigen äh, Lebewesen sich herleiten lassen und auch da gibt es sogar noch lebende Formen, die zeigen, wie so ein Mittelding ausgesehen haben könnte zwischen Huren und Insekten. Das sind die sogenannten Stummelfüße, keine sehr ästhetischen Tiere für unser menschliches Empfinden, aber für Zologen durchaus eine berühmt Tiergruppe, weil sie zeigt, wie zwischen Huren, im weitesten Sinne, und Insekten da ein Mittelding entstanden haben kann. Aber wie gesagt, im Detail sind da noch unzählige Fragen natürlich offen, äh, bis man genau weiß, welche der Millionen von Arten, mit welcher Art, wie eng verlangt ist, das wird natürlich noch lange dauern, beziehungsweise ist es ein Projekt, das wahrscheinlich nie wirklich zum Abschluss kommen wird, schon auch natürlich aufgrund von fehlenden Fossilien und so weiter und so fort. So, das war jetzt ja die zweite Frage, also der zweite Fragenkomplex, Problemkomplex der Evolution hat Evolution stattgefunden, noch einmal eindeutig ja, die werden wir später noch gewinnen. Zweite Frage, wie verläuft sie, kontinuierlich oder Sprunghaft? Beides, gibt es Gesetzmäßigkeiten der Evolution im strikten Sinne der Physik oder Mathematik nicht. Und drittens, wie sind also die verwandtschaftlichen Beziehungen, zwischen den diversen Organismen, Arten zu rekonstruieren. Und jetzt die dritte Frage, mit der steht und fällt sozusagen jede Evolutionstheorie, da war eben da, der sehr große, da werden wir noch später Ausführer darüber reden, der zum ersten Mal ein, sagen wir, eine Theorie entwickeln konnte, mit der man seither sehr brauchbar arbeiten kann. Eine Theorie über die Mechanismen bzw. Ursachen der Evolution. Das ist eben die dritte große Frage. Was sind also die Ursachen dieser Veränderung, was sind die Mechanismen, die Motoren des evolutiven Wandels? Warum verändert sich die Art? Man könnte ja spekulativ sie mal auch fragen, warum leben wir nicht in einer statischen Welt? Warum ändert sich immer alles? Warum konnten die Arten nicht so bleiben, wie sie irgendwann mal waren? Ja, warum ist Wien nicht so geblieben, wie es zur Zeit der Römer war? Alles ist im Fluss gewissermaßen. Darwin meinte ja, das einzige Beständige in der Natur ist der Wandel. Der Wandel ist überall. Ja, und da ist eben die, die, die Frage, und der Versuch einer kausalen Erklärung der Evolution, was sind die Ursachen, was sind die Mechanismen der Evolution? Mit der Frage werden wir uns dann beschäftigen, wenn wir auf Charles Darwin zurückkommen. Soweit also jetzt eben zu so, also diesem Punkt, was ist Evolution, was ist Evolutionstheorie. Wie gesagt, im Rahmen der Biologie, im Rahmen der Lebewesen. Es gibt, man spricht auch von kosmischer Evolution, das ist dann die Geschichte des Weltalls, der Sterne und Planeten und so weiter. Man spricht von der chemischen Evolution, das ist die Evolution der chemischen Entwicklung, der chemischen Elemente. Dann natürlich von sozialer und kultureller Evolution, das betrifft dann äh, zum Teil und vor allem den Menschen, aber hier, wie gesagt, sind wir äh, bei der Biologie bzw. bei der Evolutionstheorie bezogen auf Lebewesen. Vielleicht noch äh, ein paar Worte zu so ein paar Begriffen, damit hier äh, keine Missverständnisse aufkommen. Äh, Evolutionsbiologie ist die empirische Wissenschaft, die empirische Teildisziplin der Biologie, die sich mit dem Phänomen Evolution unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten beschäftigt. Wie gesagt, empirisch durch Beobachtung und teilweise auch Experimente und so weiter, das ist Evolutionsbiologie. Evolutionstheorie, das interessiert uns hier dann besonders auch unter philosophischen Aspekt, Evolutionstheorie ist die Erklärung des Phänomens Evolution. Die Evolutionsbiologie hat eine Un Un Unmenge von Einzeldaten, erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis und die Evolutionstheorie ist dann die große Klammer gewissermaßen, die also die theoretische Erklärung für den Wandel dieser und jener Organismenarten liefert. Dann wird gelegentlich auch der Ausdruck Evolutionsphilosophie äh, gebraucht. Das ist dann die philosophische Interpretation der Evolutionstheorie. Auch darauf werden wir zurückkommen. Das sind gewissermaßen drei Stufen. Der Evolutionsbiologie, die bleibt, die Evolutionsbiologen, bleiben bei der Sache, die Untersuchung ganz konkrete Einzelfänomene, der Evolutionstheoretiker hat und die, den großen Wurf gewissermaßen, den großen Wurf, die große Erklärung, die große Theorie. Und der Evolutionsphilosoph geht noch einen Schritt weiter und versucht und daraus, dass die philosophischen, anthropologischen Konsequenzen zu ziehen. Ich muss hier vorausschicken: das betrifft die gesamte Vorlesung. Äh, die Evolution, Biologie ist heute ein dermaßen umfassendes, unvorhergesehenes Feld, dass natürlich kein Mensch mehr imstande ist, alle Einzelarbeiten auch nur wahrzunehmen. Während ich hier rede, seit knapp einer Stunde, sind statistisch gesehen ganz bestimmt mindestens zehn weitere. Fachbeiträge über evolution-biologische Themen erschienen. Also ein gewaltiges Feld. Aber hier in dieser Vorlesung geht es ja auch nicht um evolutionsbiologische Einzelheiten, wenn auch immer wieder solche natürlich so durch Stütze und bestimmte Aussagen herangezogen werden, sondern eben vor allem um äh, theoretische Entwürfe, theoretische Konzepte, die Frage, wie es überhaupt zur Evolutionstheorie kam, und wie, der, wie die Struktur dieser Theorie aussieht, wie man Evolution beweisen kann und vieles andere mehr. Soweit ungefähr wollte ich heute kommen. Gibt es dazu noch Fragen oder Bemerkungen oder wie gesagt, ja bitte. Vielleicht eine provokante Frage. Sie haben einen sehr interessanten Aspekt von, von der konservativen und der wie der andere? Innovativ. Innovativ, ja. Man könnte das sagen, dass die Evolution so gesehen auf zwei Beine geht. Nicht? Ein Standbein und ein Spielbein. Ja. Und könnte man hier sagen, dass sich das durch die Arten notwendig durchzieht? Jetzt vielleicht die provokante Frage, ist das Mann und Frau, also männlich und weiblich, das Weibliche als Standbein, als konservierendes Element, und das Männliche als das Innovative, das Sprunghafte, das Experimentelle? Ja, wenn man das jetzt auf die Philosophie, Evolutionsphilosophie rückprojiziert, ähm, wer ist jetzt geeigneter, Philosophie zu betreiben? Oder wo ist der gemeinsame Vorfahre dieser, dieser beiden Ähnlichkeiten, die sich durch alle Arten durchziehen? Ad Ja, als Antwort, als Gegenstandsantwort, dass in der menschlichen Vorfangszeit so 70% der Gegner von der Mutter kommen und 30% der von der Mutter Ja, das ist ein Zeichen, dass, dass die Frau ist. Mehr ist ne? Material von der Mutter vorhanden und das kann natürlich im im Leben des Nachwuchs wieder aufgeprägt sein, so wie es mehr mütterlich ist genetische Potenzial. Der das, ich würde ja. eher sagen, die, die weiblichen Exemplare der menschlichen Spezies sind die, die mehr genetisches Erneuerungspotenzial tragen. Ich glaube, die wirklich provokante Frage, die spannend ist in dem Kontext, ist zu überlegen, ob bei uns Menschen dieses innovative Potenzial ausgestorben ist, da wir ja eigentlich in unserer westlichen Welt keine Evolution mehr stattfinden, weil wir eigentlich uns alle fortpflanzen können, nicht nur die oder die ja, aber das ist, das ist eben die Crux in der Biologie und auch in der Evolution-Biologie. Da gibt es immer auch Ausnahmen, die die Regel dann nicht bestätigen. Es gibt eine Reihe von Organismenarten, wo es keine Weibchen und Männchen gibt, die sind ungeschlechtlich. Es gibt das Phänomen der Parthenogenese, Jungfernzeugung. Da haben einige, das ist kein Witz, das habe ich irgendwo mal gelesen. Mutter Gottes, Heilige Maria hat ja bekanntlich vom Heiligen Geist empfangen und nicht auf natürlichem Wege sich fortgepflanzt, so wie sich dafür hominiden und für menschenartige gehört hat ja, er vielleicht das Phänomen der Parthenogenese, Jungfernzeugen nur die Kroxis steht, das ist Parthenogenese, das Phänomen der unter Anführungszeichen unbefruchteten Nachkommenzeugen nur bei sehr wenigen unter Anführungszeichen primitiven Organismen gibt es aber nicht bei Wirbeltieren schon gar nicht bei. Ich wäre auch Vorsicht mit 70 und 30% Prozent, Prozentangaben muss man immer vorsichtig sein in der Biologie. Das sind näherungswerte, das kann man nie so exakt, so exakt sagen, wie es immer wieder noch Versuche gibt nach wie vor. Äh, wie viel äh, Prozent macht die Umwelt eines Individuums aus, wie viel Prozent seine Gene Sind das 40 zu 60 oder 50 zu 50 oder 70 zu 30? Das alles macht wenig Sinn, wenn man ja beide Komplexe ja gar nicht trennen kann. Es gibt kein Lebewesen ohne Gene und es gibt kein Lebewesen ohne Umwelt. Ich kann das nicht exakt, ich kenne niemanden, der ohne Umwelt aufgewachsen ist irgendwo und auch niemanden, der keine Vorfahren hatte, die seine Gene weitgegeben hätten. Das Sogar bei der In-Vitro-Vertilisation wird ja genetisches Material äh, weitgegeben. Da passiert ja halt nicht irgendein ein Wunder, dass da der Nachkommen vom Himmel fällt. Also, das ist schwierig, nicht an Präsentangaben äh, anzugehen. Aber das Stichwort Evolution geht auf zwei Beinen. Und so weit würde ich es metaphorisch durchaus, durchaus akzeptieren. Sie mussten nur aufpassen, dass sie nicht äh, das Gleichgewicht verliert. Aber also das ist aber schon sehr, sehr unseriös gesagt, eigentlich. Äh, innovativ und konservativ, genau. Aber auch das nicht ganz streng. Nicht Auf der einen Seite, wie gesagt, der konservierende Mechanismus, der dafür sorgt, dass viele Organismen Arten, ja ganze Gruppen, über Jahrmillionen, sich praktisch nicht verändern. Auf der anderen Seite ganz, ganz die gewaltige Innovationen. Denkt das an unsere Evolution, unser Gehirn, eine gewaltige Innovation. In seiner Grundstruktur ist es nicht zu unterscheiden von anderen Säugetiergehirnen. Aber es ist von vornherein auffällig wegen seiner relativen Größe, äh, relativ zur Körpergröße und auffällig wegen ganz bestimmter Funktionen, Titeln, letzten Endes, äh, die dann letztendlich Sprache ermöglichen, Denken, auch das Nachdenken über Evolution, das ist wohl ein Privileg des Menschen, ich glaube nicht, dass sie Wölfe oder Igel große Gedanken machen, woher sie kommen, mit wem sie wie verwandt sind und äh, wie ihre Evolutionsgeschichte verlaufen ist. Gut. Es bleiben viele Fragen offen. Wenn halt. Es bleiben noch viele Fragen offen. Ja. Es bleiben viele Fragen offen. Wir haben erst die ja. erste Vorlesung ja. heute. Erstens. Und wird Ende Spanisch. Juni werden wir dann alle Fragen klären. Und ich danke